0: Buenos días a nuestros queridos y esperados auditores de Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles estamos para acompañarlos, para entregarles y compartirles información que nosotros sabemos que es, eh, que es de, su máxima, eh, de su máximo gusto y utilidad. Para ustedes, para su familia, nos acompañamos a esta hora que seguramente, ¿no es cierto?, están preparando el almuerzo y esperando. Hay que lleguen todos esos comensales a disfrutar de lo que ustedes están haciendo mientras nosotros los acompañamos. Como siempre, como siempre, como siempre, yo tengo grandes invitados eh, y efectivamente el día de hoy no es la excepción. Así que les quiero presentar eh, a, a una tremenda invitada, es un orgullo tenerla con nosotros hoy día en esta haciendo salud. Eh, Karina, le damos la bienvenida. Eh, me acompaña Karina Manchileo Padilla, ella es profesional indígena, especialista en temas de salud intercultural y trabajo con comunidades indígenas en contextos urbanos y vulnerables. Es de profesión publicista y terapeuta en adicciones. Tiene estudios de magíster en salud pública, comunitaria y desarrollo local. Se ha desempeñado como facilitadora intercultural Mapuche en el servicio de salud Metropolitano Sur Oriente, ha sido docente del electivo de salud intercultural y medicina Mapuche en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. También ha sido coordinadora del programa de tratamiento de la población general COSAM, de La Pintana, entre otros. Y les voy a contar que Karina actualmente es facilitadora intercultural del programa especial de salud y pueblos indígenas de nuestro servicio de salud Valparaíso San Antonio. Bien. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer eh, contar contigo en esta sesión de salud.
1: Marimar y Chantumay, muchas gracias por invitarme.
0: Y les voy a contar que también me acompaña una querida funcionaria, ¿no es cierto?, de, de, de nuestro hospital, me acompaña la, la señorita Carolina Bogadilla, asistente social y eh, encargada, ¿no es cierto?, de, eh, del área comunitaria, ¿no es cierto?, de participación ciudadana y comunitaria de nuestro hospital Eduardo Pereira. Carolina, muchísimas
2: gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias directora, como siempre. Bueno, como
0: ustedes se habrán dado cuenta, tenemos un programa bastante especial hoy día, invitadas absolutamente de lujo, y vamos a partir... Eh, no es cierto por preguntarle, contesta Esta vasta y tremenda experiencia, Karina, eh, eh, va a ser sin duda una conversación muy, muy interesante. Eh, entonces me gustaría partir eh, preguntando cómo, eh, cómo y cuándo nace este programa, cuál es el objetivo de este programa. Eh, ya vamos después a adelantar un poco... Hacia, hacia dónde se va y cuál, es, y cuál es la participación específicamente de Karina en este programa. Pero partamos por describir qué significa, eh, eh, ¿no es cierto?, eh, este programa eh, de, eh, intercultural y eh, eh, especial, ¿no es cierto?, programa especial de salud en pueblos indígenas en el Servicio de Salud al País San Antonio.
1: Yeah. Bueno, Mari Mari con Pulamien, Mari Mary con Puche, eh, saludo a todas las personas, a todos los oyentes que hoy día están escuchando este programa. Ayúculenta eh, a ti, estoy contenta de, de estar acá, de poder compartir una conversación que finalmente nos nutre como seres, como seres humanos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es el PESPI? Sus siglas eh, PESPI programa especial de salud y pueblos indígenas nace eh, en la araucanía ya nace en el año 96 aproximadamente a partir de esta necesidad de contar con facilitadores interculturales en las comunidades mapuches rurales donde claro la población mapuche asistía a un centro de salud y había un, un, una barrera cultural ahí desde los médicos cierto desde, desde la atención de salud, y entonces eh, nace esta necesidad de contar con personas que puedan dialogar o que puedan ser intermediarios entre las poblaciones Mapuche que estaban en su comunidad y que bueno actualmente están y el modelo biomédico, esta atención de salud, el acceso a la salud pública ahí habían algunas barreras bueno, entonces desde ahí se comienza a conversar la necesidad de que debemos entendernos, debemos explicarnos de mejor manera incluso en el Mapudungún actualmente existen todavía comunidades que solamente hablan Mapudungún sobre todo los adultos mayores en ese sentido tenían esta necesidad de comprender un poco mejor el diagnóstico por ejemplo eh, la, la receta la, los cuidados que debía tener la familia las la la personas de de exactamente entonces sí. se ve esta necesidad y bueno eh, nace eh, el programa especial de salud para los indígenas en lo rural ya sin embargo, al pasar el tiempo, eh, se, se da cuenta finalmente que hay mucha población indígena o población mapuche también en contextos urbanos. Y ahí es donde también, bueno, la dirigencia, y eso también se quiere, yo lo quiero destacar porque las organizaciones mapuche que emigraron, que bueno, producto de este proceso histórico que hemos vivido como pueblo, desde el campo a la ciudad. Sabemos que eso es algo que sucedió, esta llamada diáspora, eh, Mapuche, en donde la gente se tuvo que trasladar desde su comunidad, desde su cultura, desde su tierra, de, eh, a otro espacio a poder, eh, bueno, tener un, una calidad de vida quizás, o buscar nuevas oportunidades simplemente, claro. o sobrevivencia, por qué no decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que en Santiago eh, comienza esta suerte de como demanda también al Ministerio de Salud. Porque para, hay mucha Porque hay mucha, actualmente, sí. bueno, el 10% de la región metropolitana, en este caso la macrozona, eh, se reconoce como parte de un pueblo indígena y acá en la región de Valparaíso no, no es la excepción. Eh, hoy día la mayor cantidad de población indígena está en zonas urbanas y eso es una realidad que bueno, responde a este proceso histórico de despojo territorial, de desarraigo. Hoy día estamos en la ciudad, estamos en los contextos urbanos. Entonces, claro, ahí nace también esta necesidad de contar con el acceso a nuestras propias medicinas. Y si ustedes se fijan, el enfoque es un poco distinto, ya quizás tenemos acceso a la salud pública, tenemos acceso a los establecimientos de salud y a lo mejor podemos tener un, un entendimiento un poco mayor, sin embargo no tenemos acceso a nuestras propias medicinas, a nuestras propias formas de sanarnos. Y, y desde ahí nace esta necesidad de poder incorporar una mirada mucho más integral a lo que es la atención de salud. Y bueno, el Ministerio lo entendió así, el Ministerio de Salud, entendió que esto era importante, bueno, después al pasar del tiempo se fueron mirando las normativas internacionales, los derechos humanos, los derechos a la salud de los pueblos, y entonces se establece este Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio, pero además desde la Subsecretaría de Salud Pública existe un departamento de políticas públicas en relación a los pueblos indígenas, y todo esto... Eh, da pie para tener actualmente una política de salud por los indígenas desde el año 2006. Imagínense, pues, desde el año 2006. Claro. Entonces, estamos hablando del tema desde el punto de vista eh, de políticas públicas y de salud hace ya bastante tiempo. Uh -huh. Bueno, esto ha ido avanzando, eh, se ha ido visibilizando, sabemos que falta mucho. Sin embargo, yo destaco el rol del sector salud en este, en este punto porque podemos mirar también, por ejemplo, educación, se ha avanzado quizá en, en temas en materia de pueblos indígenas, pero no tanto como en salud. En salud tenemos una serie de normativas, orientaciones técnicas, tenemos el Convenio 169 que también establece el, el derecho de que los pueblos indígenas tienen que tener eh, sus propias formas de, de mirar la salud y la enfermedad. Bueno, eso a grandes sí, rasgos para que sigamos conversando. Sí,
0: Karina, y hay, y hay experiencias muy... Eh, lo conversábamos un poquito antes de, de comenzar con nuestro programa, pero hay experiencias, yo que soy sureña también, todos nuestros nuestro auditores lo saben, yo siempre se los cuento. Eh, hay experiencias... Eh, eh, en el sur, digamos, sobre todo en, en, en lo que es la, eh, la provincia de Arauco, en, en, en Araucanía Sur, sí. específicamente, que son bastante interesantes. Está el, el Hospital Intercultural de Imperial, sí. de Nueva Imperial, está el Hospital de Cañetes, sí. que, que se construyó con una mirada, tiene una, de hecho una infraestructura, pero bellísima, el, el Hospital de... En Maquehue también. Sí. En... Justamente. Entonces... Eh, ¿Por, ¿Por qué lo, 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 lo planteo? Porque seguramente eh, nuestros auditores tienen que estar pensando, bueno, entonces to, todos to, eh, estos dispositivos, y cuando Karina mencionaba, tenemos, tenemos, tenemos o queremos tener la posibilidad de sanarnos con nuestra propia medicina, ¿no es cierto? Que sabemos que es eh, una medicina natural, eh, las hierbateras, la los hierbateros son tremendamente determinante eh, y, y ponen a, a disposición eh, toda su sabiduría, digamos. Eh, y yo creo que eh, voy a preguntar lo que seguramente está preguntando el porteño y porteña que nos está escuchando hoy día. ¿Eso es solo para las personas, no es cierto, eh, que pertenecen eh, a, a esta edad? ¿Es solo ¿Es solo para los que estará preguntando, no es cierto, el porteño o la porteña?
1: Eh, bueno, primero señalar que el sistema médico Mapuche es un sistema ancestral milenario y que está vigente. Ya es como, es como algo muy interesante de destacar. Hoy día la medicina Mapuche está, eh, está presente. Y cuando digo está presente, eh, es importante decir que existen agentes de salud. Agentes de salud indígena, no solamente del pueblo mapuche, también el pueblo Aymara tiene sus propios agentes de salud, y cuando digo agentes de salud son aquellas personas que tienen el rol, ¿cierto?, de sanadores, eh, y que en el caso mapuche podríamos mencionar a la Machi, por ejemplo, o al Machi, que hoy día eh, están dentro de nuestra sociedad mapuche actual. También podemos mencionar a las Lauentuchefe, que son personas que también tienen. Eh, esa habilidad y ese conocimiento, esa sabiduría de conocer las hierbas medicinales y de saber cómo abordar diferentes tipos de enfermedades, malestares. Entonces, si no estuvieran ellos, quizás no podríamos hacer medicina, primero. Eh, tienen que ver, eh, quienes ejercen hoy día la medicina no somos nosotros los facilitadores, nosotros, ¿cierto?, hacemos ese rol de mediar entre ambos sistemas médicos, como es el, el sistema médico de los pueblos indígenas y el sistema biomédico, que es el que hoy día está como eh, presente y que impera en, en el modelo de atención. Pero cuando me pregunta sobre, la, sobre el acceso, hoy día hay mucha más gente no indígena que está acercándose a la medicina mapuche. Y eso responde también a esto de, de pensar un, una, una salud mucho más integral, esto de pensar una salud más más mirándonos como seres, como seres humanos en, en lo integral, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, como hoy día también el modelo de salud comunitaria, como, como sabemos, o el modelo de salud familiar. Como también, eh, finalmente, habla de esto mismo, de esto que los pueblos indígenas ya sabíamos hace muchos años que el estar en contacto con mi familia me hace bien. El estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, es muy sanador. El cómo eh, yo me relaciono con mis vecinos, cómo me relaciono con mi familia, cómo también prevengo enfermedades, cómo el uso de hierbas medicinales, eh, me ayudan a no enfermarme, o si es que tengo alguna eh, eh, patología, digámoslo así, algún malestar, a mí me gusta decir mejor malestar, algún padecimiento, ¿cómo lo podemos abordar desde estos elementos que son culturales, que son propios, que son de la naturaleza? Y no solamente para nosotros los Mapuches, sino que para la sociedad en general es un tremendo aporte pensar la salud como pensar la vida. Pensarnos como seres humanos, pensarnos como seres espirituales también y cómo el, el medio ambiente, el ecosistema, el agua, los ríos, cómo el, el bosque es tan sanador para nosotros y nuestros pueblos, nosotros ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Entonces, cómo esto es un aporte hoy día a, eh, a la salud pública. Ese es el desafío. Sí. Es pensar que nuestro sistema médico en que los saberes de los pueblos indígenas eh, están a disposición de la sociedad y de la comunidad. Entonces, bueno, ese, eso tiene una gran riqueza y un, un gran valor y acá en Valparaíso hay organizaciones mapuche, hay eh, personas que la huentuchefe, hay machis que vienen también y que también ponen a disposición estos saberes a la comunidad. ¿Cómo, cómo de, de qué manera podemos mirar la salud, mirar la enfermedad, mirar la atención desde una perspectiva mucho más holística? Ese es el desafío y no solo para nosotros respondiendo a la pregunta, sí. sino que finalmente esto es una riqueza para todos y un aporte para toda la sociedad. Es una mirada
0: sumamente integradora. Exacto. Eh, que en el fondo, eh, yo lo planteo porque es algo que hemos conversado eh, con, con, con muchos usuarios, digamos, del sistema, en otros establecimientos de salud donde yo también. He, he, he trabajado y donde se ha logrado incorporar esta mirada y yo recuerdo y siempre lo, 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 lo conversamos. yo sé que muchos de los auditores les va a hacer sentido eh, cuando eh, cuando yo o muchos de mi generación éramos pequeños los resfriados sí. se trataban no con la idea no, sí. <risa> no iba
2: a urgencia,
0: ni tampoco no, no iba a, por... me llevaba al médico Sino que existían cosas que eran las que le había enseñado la abuela a mi mamá. Sí. La abuela de la abuela a mi mamá. Sí. Y estaba eh, literalmente esa jarra de hierbas sí. que había que tomarla porque eh, eh, uno con eso iba a botar eh, la, la, el resfrío. El resfrío mm. la, 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 la fiebre se trataba sí. con cosas absolutas, no sé, que la, eh, el pañito y la papa y la no sé qué, el, y los, eh, mm. en fin. Mm. Eh, entonces... Cuando nosotros empezamos a integrar, cuento mi experiencia sí, en los lugares, sí empezamos a integrar todos estos saberes a disposición de la población en general, a, a las personas le hicieron tanto sentido porque mm. en el fondo estaban por ahí guardaditos en un rincón y existe, ¿no es cierto?, un poco este temor de no saber hasta dónde puedo llegar y si es solo, si es solo ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas y, y, y esto es solo mm. una... Eh, eh, una cultura propia y esto es solo para mí y la verdad es que cuando, cuando el, eh, eh, el resto de la población o o todos los winca venga, no se dan cuenta, <risa> que, que en que realidad winca. esos saberes están a disposición de, de todos, todos de todas, es, sí. se, se generó una sincronía maravillosa. Yo le contaba, Karina, sí. que hicimos grandes celebraciones eh, de Wetripando, por ejemplo, con integración de todo donde sí. había una, una sincronía maravillosa, Exacto. en base al conocimiento que ambos tuvieron.
1: Eso es, eh, es el desafío de la salud intercultural, y de este concepto, de esta, de esta mirada intercultural, cuando, cuando hablamos de eso, es dialogar, es dialogar y cómo eh, los saberes hoy día aportan a cada uno de nosotros. Eh, es eso, es finalmente entender que bueno la medicina, estas prácticas como de medicina casera, o de medicina popular, vienen de los pueblos indígenas, pero vienen de ahí, el uso de hierbas medicinales, estas técnicas que son más caseras, si bien han sido subordinadas del modelo biomédico producto de la No, Pero estamos diciendo que las no, no, no. es que son complementarias. No, exacto, porque finalmente, bueno, sí. claro, eso igual hay que, hay que tenerlo como bien a la vista cuando pensamos en los sistemas o en los modelos de atención de, a la salud, entendemos que para nosotros el sistema médico mapuche, por ejemplo, que el, el que el que yo conozco muy de cerca tiene las mismas características que hoy día el modelo eh, en el sentido de tener agentes de salud, insumos, procedimientos, por ejemplo, hablar de un machitún. Eh, es, es, un, es un proceso de, de sanar a una persona tal cual como quizás lo podría mirar el modelo biomédico. El tema es que siempre nuestros saberes han sido eh, subordinados, como bien estaba diciendo. Entonces la mirada acá es poder vernos eh, de igual a igual, vernos que es un, es un modelo, un sistema de salud tan válido como el que hoy día eh, tenemos como único, entre comillas. ¿Sí? Entonces ahí está eh, la, la forma de... Claro, la, la medicina Mapuche quizás no tiene evidencia científica. Algunos dicen que sí, que es milenaria y el hecho de solo ser milenaria y que hay gente que se ha sanado a través de la medicina Mapuche ya tiene una evidencia, pero no tiene esta evidencia científica que, que también es, eh, impera hoy día que debería tener. Entonces finalmente es cómo dialogamos, es cómo nos respetamos, es como el médico hoy día podría orientar a una persona de pueblos indígenas y decirle, oiga, usted quizás podría atenderse eh, con algún agente de medicina de su cultura, por ejemplo. Sí. Eh, quiero poner este caso que, que siempre es muy, lo he visto mucho, el tema de las, eh, en los psiquiatras, por ejemplo, hay situaciones de salud que el modelo, cierto, biomédico o que el dsm 4 que estos manuales de salud eh, mental, establecen que una persona, por ejemplo, con algunos síntomas, tiene principios de esquizofrenia, por ejemplo. Pero sin embargo, desde la visión mapuche o desde la visión cultural de la persona, puede ser otra, otra forma, cierto, de despertar a alguna situación cultural que venga por herencia. Por ejemplo, una persona cuando va a ser machi o va a tener un rol importante dentro de la sociedad mapuche, también presenta algunos de estos síntomas, como no poder dormir, como por ejemplo, tener algunas visiones. Eh, eso es, es parte de la formación, por ejemplo, de un machi. Dentro de la cultura mapuche se llama perimontun que es cuando una persona eventualmente ve algún animal, está eh, conversando y ve la visión de algún animal <coughs> en algún espacio natural, y entonces él dice, pero ¿qué estoy viendo? Bueno, ese, ese síntoma, por ejemplo, es muy claro para pensar que esta persona tiene alguna... Eh, algún eh, don, ¿cierto?, desde la visión cultural y tiene un rol en la sociedad Mapuche. Pero si esta persona va y le dice eso a un psiquiatra, por ejemplo, el psiquiatra va a decir, ah, no, esto es una alucinación claro. y de acuerdo al manual que, que, el que se tiene que regir, yo voy a poner este diagnóstico. Entonces, hay cuestiones que son muy relevantes al momento de hablar, no solamente de cómo yo me atiendo a la salud, sino que también tiene que ver con estos diagnósticos que deberían tener una diferenciación por eh, pertenecer a un pueblo, por ejemplo. Entonces, es importante hablar de esto, es, es importante hablar de salud intercultural y es bueno que hoy día lo estemos hablando, porque no solamente es la atención de salud y el abordaje desde de la medicina, sino que también cómo hoy día la salud pública, cómo hoy día los establecimientos de salud también se adecuan, también internalizan esta mirada y podrían comprender al otro desde su cultura también.
0: Karina, que, que, bueno, que, podemos hablar. Que sí. Es que lo encuentro realmente fascinante y creo que yo les quiero contar a todos nuestros fieles auditores que, que Karina se ha incorporado hace muy poco tiempo a, a nuestro servicio de salud y, y creo que esa mirada es, es, es tan importante porque no so, ahora, por ejemplo, estamos hablando de, eh, de, de esta mirada intercultural. Pero podríamos hablar de muchas otras cosas donde el ser humano como tal requiere integración y requiere tener eh, una, una mirada más amplia. Estamos en, una sociedad, en un momento de la sociedad, creo yo en general, donde, donde necesitamos empatía, necesitamos al otro. Y salud, salud es empatía, Absol, es, es, es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, bajo esa lógica, Karina, yo absolutamente, lo conversábamos hace un momento, eh, yo feliz y lo, lo quiero plantear eh, en este momento de que, de que pudiésemos hacer, pudiésemos uh. integrar aquello en nuestro hospital Eduardo Pereira. Queremos, eh, queremos tener esa mirada integradora, queremos tener eh, ese hablar desde, desde otra... Desde otra uh es otro escenario, digamos, que, que, que sin duda que nos hace falta, que integra,
1: que, que une, que, que, respeta. Ha... Sí, que respeta. Y sí. el diálogo, lo, es súper importante esta mirada comunitaria. A mí me gusta mucho esto de que la, la, el modelo de salud ya incorpore esto a lo comunitario, lo familiar, porque siento que ahí hay un tremendo valor en los procesos de, incluso, de atención de salud para todos y todas. Por eso es tan importante hoy día la participación social, es tan importante hablar con la comunidad, es tan importante conocer los saberes locales, porque cuán, eh, cuán relevante es para la salud de nosotros mismos. Así, al final es, es poder... Eh, transitar ¿cierto? entre todos y todas, desde nuestros propios saberes, de nuestras creencias, sí. de nuestras experiencias, de nuestra cultura, y cómo eso nos ayuda a sanarnos. Sí. Así que bueno, asumamos el desafío, podemos partir vamos a por con, algo. Sí, sí, le vamos sí. a estar contando a nuestros
0: auditores, sí. todas esas novedades, Carolina, que me gustaría saber cuál, es, cuál es, su, es su mirada de lo que hemos conversado, qué es lo que usted en su trabajo diario con la gente tiene una relación muy cercana, cómo ha logrado... Percibir, por ejemplo, eh, temáticas como esta y ¿Cómo podría beneficiarnos, no es cierto, todo este trabajo que, empezamos con, eh, que queremos empezar a, a trabajar con, con Karina también?
2: Bueno, en base a lo que ha mencionado Karina y en la experiencia también que tengo con el trabajo con los usuarios eh, me queda dando vuelta el tema del desafío de la interculturalidad uh. y puedo apreciar que hoy en día existe cierto eh, temor a, por la falta de comprensión también lo que significa el concepto interculturalidad puede ser apreciado como de que una cultura va a venir a reemplazar a otra, pero no significa nada más que transformación, de tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, entonces eh, me hace mucho sentido el invitar a las personas a acercarse a este proceso y tal y como decía Karina, esto nos beneficia a ambos. Y bueno, el rol de la comunidad siempre va a ser esencial, importante, tanto en los procesos de sensibilización, y bueno, de también a ser parte activa en este proceso de, de incorporar a, a tanto a los migrantes como a los pueblos originarios, a que se acerquen, se empoderen también y hagan uso de estos espacios que no son solamente de, de los chilenos como tal, sino de ellos también que son parte de esta sociedad. Así que, no, yo feliz, estoy maravillada mm. con, con todo lo que dice Karina y eso, pues adelante con el desafío que, que se nos viene. Sí.
0: Nosotros nos encantan los desafíos, Karina. Esteve, a mí también,
2: tarde, No, y de hecho, bueno, a Karina yo la conocí la semana pasada y al tiro, sí, yo sabía que el hospital obviamente iba a querer incorporarla, conocerla y eh, crear un desafío de aquí en adelante, sí, así que nosotros ya tenemos una reunión. Sí, sí. Así que vamos a, a, ir a, a tener líneas de acción. De acción, exacto.
1: Para lo que queda del año y para lo que se viene también. Así que estamos ahí súper motivados, motivadas para avanzar en, desde eso distintos contar, ámbitos. ¿cuáles son los principales
0: sí. desafíos, no es cierto, que, eh, que tiene Karina en el rol del Servicio Salud? Por supuesto. Saludable. Bueno,
1: uno de los más importantes es poder eh, trabajar con los funcionarios, los equipos de salud, eh, incorporando esta visión. Ya eso es algo fundamental porque el 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 trabajador social, el psicólogo, el médico, el tense, el kinesiólogo, eh, tiene que tener esta mirada, este enfoque transversal desde la interculturalidad. Hablábamos que el enfoque de género, el enfoque de derechos, son súper son importantes hoy día establecerlos en salud, y el enfoque intercultural no es menos importante. Entonces, el primer desafío está en que los funcionarios, nuestros funcionarios del servicio de salud a nivel, cierto, de, de región, puedan saber lo que estamos hablando cuando decimos salud intercultural, indígena, por ejemplo, porque también eh, podemos abordar la interculturalidad desde nuestros hermanos migrantes, porque también sí. son culturas, sí, sí, es ¿cierto? Pero claro, mi rol específico tiene que ver eh, principalmente con la mirada de los pueblos originarios. En esta región hay, eh, hay representantes de todos los pueblos originarios, yo en este tiempo que llevo, He conocido ya que hay hermanos de Aguita, incluso Changos, Aymara, hay experiencias de atención de salud Aymara, por ejemplo, en, en, en un hospital también acá, bueno, de Limache, si bien no, no corresponde a la jurisdicción, pero también está en la región. Claro. Está también la experiencia en Peña Blanca, acá en Valparaíso, también hay organizaciones que están trabajando con establecimientos de salud APS. Entonces aquí el primer desafío es que el equipo, el funcionario de salud, el profesional de salud, sepa de qué estamos hablando sí. cuando hablamos sobre interculturalidad cómo abordar al usuario cierto desde ¿Cómo también nos vamos a su cultura ¿Cómo claro cómo también pensamos en que la salud no solamente la atendemos desde un puro modelo sino que cómo también hay otras formas y otros saberes eh, que aportan a la salud y a la recuperación de la salud hablar de factores protectores por ejemplo uh -huh. la identidad o sea solamente hablar de la identidad como factor protector en los procesos de atención de salud ya es algo que va a marcar una diferencia y que va a aportar al otro. Y eso el funcionario tiene que saberlo, tiene sí. que saber que su identidad o la identidad de su eh, paciente o de su usuario es tan importante en su proceso de, de sanar. Entonces, ese es el primer desafío, trabajar con los equipos, sensibilizar, informar, contar sobre este programa, contar sobre la política pública en salud y pueblo, las orientaciones técnicas, eso es lo primero. Y por supuesto que también esto va de la mano con el trabajo con los usuarios, con la población que se atiende, conocer al usuario, saber cuántos de pueblos originarios, por ejemplo, Exacto. se atienden en este, en este perdón, hospital, eh, eh, tener alguna información, porque si estamos en salud sabemos que los registros son necesarios para levantar una, una acción local, los mismos recursos. Es importante primero conocer quién es nuestra población y si hay población de pueblo originario. Eh, y que yo siento que sí la hay porque esta región tiene un porcentaje sí, importante, importante de pueblos originarios pero nosotros a veces o muchas veces no lo sabemos y no lo conocemos también ese es un desafío y trabajar por supuesto con las organizaciones presentes en el territorio y que ellos son los que tienen los saberes eh, desde la medicina Karina, la verdad <risa> es que yo siempre <risa> sí, digo lo mismo sí, pero es el este el... programa
0: se nos hace tan, tan cortito pero sinceramente sí. ha sido un verdadero placer eh, conocerte ha sido un verdadero placer eh, escucharte, saber de, eh, de ti, de tu, eh, de tu sabiduría, digamos, y de, y de esas intenciones, eh, esas tareas, esos desafíos tan nobles que, que vienes a, a, eh, a impulsar en esta tan importante región. Así que, de parte nuestra, nuestros mejores deseos, y quiero que sepas que las puertas, las puertas de este hospital están absolutamente abiertas y ávidas para poder hacer cosas importantes.
1: Pará, muchas gracias, pará, bueno, eh. muchas gracias ahí vamos a estar entonces trabajando con Carolina, vamos a plantear algunos objetivos para este año y es, ojalá que en los próximos años pueda haber un plan de trabajo ya más, más concreto, pero siempre tenemos que ir paso a paso por etapas, así sí. que eh, ya estamos en esta primera etapa de conocernos, igual yo agradezco la instancia y que podamos seguir dialogando.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes contarles uh -huh. que estamos al alero del programa ¿no es cierto? de Hospital Amigo, eh, a través de ese programa hemos podido ¿no es cierto? contar con la, la, la presencia de grandes invitados, que lo único que buscamos es justamente eso, ser amigos, hablar, eh, contar nuestras experiencias, y sobre todo, saber ¿no es cierto? Eh, poner a disposición lo que somos como, como hospital para el beneficio de cada uno de ustedes. Eh, desearles una maravillosa semana, que, que esta semana ¿no es cierto? Eh, eh, no, nos traiga, nos traiga mucho, eh, mucha alegría, mucha paz, mucho amor para cada uno de ustedes y de su familia. Y sin duda, sin duda que los esperamos el próximo miércoles a las 12
2: del día en Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira.